0: Hoy regresamos eh, a Lucas, uh, nuestra exposición del Evangelio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, y hoy llegamos a los versículos 39 al 49. Hoy nos aproximamos al final de este sermón que da nuestro Señor Jesucristo, muy parecido al sermón del monte, conocido también como el sermón de la planicie, eh, el llano, eh, un, un sermón que sin duda ha venido a confrontar nuestros corazones conforme hemos ido avanzando, pero hoy, eh, al llegar a la, a la parte final, eh, no por eso menos importante, vamos a darnos cuenta de la importancia de poder ser examinados bajo principios bíblicos, bajo principios correctos. Y es que tradicionalmente, en el dicho, uno de los dichos populares que tenemos, es que las apariencias engañan. Las apariencias engañan y muchas veces nos, de nos dejamos llevar. Y puede ser de cosas muy, muy simples. A lo mejor vamos y queremos comprar manzanas y pues por fuera parecen ser muy agradables a la vista, pero ignoramos lo que pueda haber adentro, ¿verdad? Lo que los bichos o los gusanos que puedan irse formando. En ocasiones son notorios, pero en otras ocasiones no los podemos ver. Y yo creo que uno de los ejemplos más conocido sobre todo en nuestra cultura mexicana pues es el aguacate verdad y ahí estamos verdad en la fila en los aguacates y tantas personas y como que todos muy conocedores verdad agarrándolos y tocándolos y están verdes no están verdes Este está para hoy este no está para hoy y al final de cuentas podemos llevarnos la sorpresa que al abrirlo pues no está bueno en, la, en el tema de la construcción, ¿verdad? ¿Cuántas veces no puede suceder que eh, la humedad en las paredes? ¿Y de dónde puede venir esta humedad? ¿Y cómo es que no había? Pero ahora ya, ¿qué habrá pasado adentro? No es hasta que vienen las personas y empiezan a abrir o a picar. Ah, pues mira, la tubería pasa por aquí. Ah, pues, pero es que esto no debería estar acá. No es agua de afuera. es agua A raíz de un una examinación, vamos a decir, a raíz de poder investigar un poquito más a fondo, uno se da cuenta que lo que aparentaba estar, de cierta manera, lo que aparentaba eh, que estaba compuesto, que estaba construido con ciertas eh, situaciones o con ciertas características, no siempre es, no siempre es así. Hay una fachada, hay una, algo por fuera, hay una imagen que puede llevarnos a confundirnos un poquito no, y no examinar correctamente. Y realmente esto, pues así como lo vemos en, en, en ejemplos muy cotidianos, pues lo vamos viendo también conforme vamos eh, creciendo en la vida cristiana, conforme vamos también creciendo como personas aún en la sociedad. Eh, hay otro dicho muy popular, ¿verdad?, que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Y con esto no estoy dando autoridad a los dichos de la sociedad, pero sí que todo esto la, la gente lo, lo apropia, lo, lo toma, como eh, frases sabias que de alguna u otra manera, hoy lo vamos a ver, tienen cierta relación y fluyen de un entendimiento bíblico, por supuesto, de, del pecado en el corazón del hombre. Pero todo este entendimiento, todos estos ejemplos nos ayudan a poder entender y dar consejos. ¿Cuántos consejos no hemos dado o cuántos consejos no hemos recibido con relación a, espérate, conoce bien, la, los padres a la chica, ¿verdad? O los padres al joven. Quiere empezar una relación, tiene deseos de casarse. Ah, los consejos generalmente son, yo ya pasé por ahí, yo, la viví, yo ya viví. Pero también, si tenemos memoria, todos alguna vez estuvimos también ahí y qué es lo que decíamos. Ay, pues este qué va a saber, ¿verdad? Eso son otros tiempos. Esta gente no sabe nada. Yo quiero vivir mi vida. Y, y generalmente, pues eso es lo que, lo, que, lo que sucede en este tema. Dar consejos para que la persona, el chico o la chica pueda ir con calma, conocer, porque tarde o temprano aquello que está dentro de la otra persona va a salir a relucir. Y al momento de ser examinados, no muchas veces pues, nos anima el resultado. Tomamos todos estos ejemplos, la manzana, el aguacate, la pared, el, el, el candidato a novio o novia. Conforme pasa el tiempo y se abre el aguacate, se abre la manzana, con, conoces a la persona, se pica la pared, no siempre el resultado es el que queremos. Tenemos los exámenes del médico, vamos a los análisis, y la interpretación muchas veces no es la que esperábamos. Nosotros vemos ciertos números y vemos en los resultados, ah, todo está bien, todo está dentro Llegamos al doctor y nos dice, sí, pero es que este y este y este otro indicador... O sea, la suma de todo. Este es el problema. Tenemos algo que debemos atender. No muchas veces vemos con claridad, no muchas veces somos capaces de interpretar correctamente, aunque otras veces lo vemos a nuestros ojos, como el caso de una fruta podrida. En otras ocasiones tiene que ser un experto que viene a interpretar y viene a ayudar. La palabra de Dios, esa lumbrera, a nuestro camino, esa lámpara a nuestros pies. Esa espada de dos filos, esa verdad. Porque sí hay una verdad, contrario a lo que el mundo piensa. No es tú tienes, yo tengo todo, tenemos verdades, cada quien piensa lo que Bueno, cada quien puede pensar lo que quiere, eso no quita eh, la, la, la presuposición que encontramos en la Escritura o lo que encontramos de en la Escritura de que sí hay una verdad, de que hay un Dios creador de todo. Y el hombre, por su parte, busca restringir con injusticia, la verdad. En este pasaje y en esta sección, hermanos, de Lucas capítulo 6, versículos 39 al 49, vamos a encontrar tres áreas que necesitan ser examinadas. Si tu corazón y tu deseo es el de ser un discípulo de Jesús. Tres áreas que necesitan ser examinadas en la vida de todo aquel que se llame discípulo de Jesús. Son tres Cs, y ya van a ver ahorita por qué usamos estos títulos, pero vamos a hablar acerca del camino, versículo 39 al 42. Vamos a hablar acerca del corazón, versículo 43 al 45. Y de la casa, versículo 46 al 49. Tres áreas que necesitan ser examinadas en la vida de todo aquel que se llama o que busca ser un verdadero discípulo de Jesús. El camino el corazón y la casa. Voy a dar lectura a Lucas capítulo 6, versículos 39 al 49. Ustedes pueden ahí seguir con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios y le decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa acabó, y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Señor, gracias por tu palabra que es verdad y gracias por el privilegio de poder tenerla en nuestro idioma, de manera que es comprensible para nosotros. Pero aún así, Señor, rogamos que tu Espíritu sea quien nos ilumine y nos permita poder comprender a profundidad, de manera que nuestras vidas puedan obedecer y ser guiadas por tu verdad, por tu palabra. Concédeme, por favor, sabiduría y ser fiel en la exposición de tu palabra, que sea para tu gloria y todos, cada uno de los presentes podamos ser edificados, confrontados, examinados, Señor. De manera que podamos ser vasos útiles, utensilios útiles, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. La primera área que vamos a examinar, la primera área más bien que va a ser examinada, será el camino. El camino de cada persona, el andar y la manera de, por así decirlo, llevar nuestra vida. Prestemos atención ahí al partir del versículo 39. Les dijo una parábola. Y la verdad es que lo que viene a continuación es una serie de tres parábolas. Y las parábolas son ilustraciones para enseñar. Son eh, ilustraciones que ayudan para que pueda ser fácil de entender para que puedan captar nuestra atención y en ocasiones estas parábolas como es el caso que vamos a ver a continuación suelen ser eh, un tanto exageradas de manera que no solamente suelen un tanto cómicas pero también este llamen la atención y esto no es faltar el respeto eh, a, a las parábolas de nuestro señor jesús sino es el, el, el propósito y el uso de estas parábolas no estoy diciendo que, que, todos, que va a ser algo muy chistoso y todos vamos a estar a carcajadas. Me refiero a que es una exageración muchas veces de una situación o es una, situa o es una ilustración, una especie de metáfora que ayuda a que podamos comprender con claridad el punto que se nos está buscando enseñar. ¿Cómo comienza esta parábola? Con un par de preguntas. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un par de preguntas, un par de preguntas retóricas. Que por supuesto, la primera, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un, un ciego no puede ser un buen guía. Y por otra parte, efectivamente, caerían en el mismo hoyo. A la luz de los evangelios y de las enseñanzas de Jesús... Seguramente más de uno aquí identifica que Jesús se refiere a los fariseos como ciegos. En Mateo capítulo 15, y si tienen sus Biblias y pueden ir ahí a Mateo capítulo 15, encontramos una... Eh, manera clara y evidente de nuestro Señor Jesús al referirse acerca de los fariseos. Los discípulos en el versículo 12 se acercan y le dicen, «Señor, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras?» Él contestó y dijo, «Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo». Versículo 14 de Mateo capítulo 15. Por lo tanto, es evidente, es claro, que en el contexto de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, los fariseos eran un claro ejemplo de los ciegos. ¿Por qué? Porque estos a su vez tenían otros que le seguían, otros que estaban atentos a sus enseñanzas. Y evidentemente, ¿qué, ¿cómo podrá guiar un ciego a otros ciegos? Pero hermanos, antes de irnos simplemente y decir, ah, sí, estos son los fariseos, Vámonos a lo que sigue. ¿Por qué no nos recordamos lo que el contexto de Lucas 6 nos ha venido diciendo? ¿Recuerdan? Lo tenemos frente a nosotros. Desde el versículo 20, cuando nuestro Señor Jesús vuelve la vista a sus discípulos, comienza con estas bienaventuranzas. Tenemos al menos tres de ellas y también tres de estos ayes. Y estas bienaventuranzas y estos ayes van enfocados a qué? Lo podemos ver a partir del versículo 20, 21, 22. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados cuando los hombres los aborrecen. ¿Recuerdan qué significaba esto? Ilustraba y apuntaba a aquellas personas que encontraban verdaderamente esa pobreza en su corazón, que anhelaban y buscaban ser saciados. No aquellos, versículos 24, 25, 26, que creían sabérselas de todas, todas, que se creían autosuficientes, se creían saciados, no necesitan de la palabra. Así que en el contexto de este sermón de nuestro Señor Jesucristo que ha ido desarrollando en este capítulo 6 de Lucas, podemos observar que hasta aquí, vean ahí versículo 20, volviendo su vista hacia los fariseos, no, ¿verdad? Hacia sus discípulos. Él está enseñando a sus discípulos, versículo 20. Así que antes de sacudirnos nosotros y decir, ay, qué bueno que nosotros no somos fariseos, vamos a darnos cuenta que la enseñanza y el contexto de este sermón en específico que Lucas está trayendo frente a nosotros, que está relatando, va dirigido a aquellos que ahí están siguiendo a Jesús. Y es Jesús quien les hace ver desde un inicio que son bienaventurados, benditos y dichosos. ¿Quiénes? Aquellos que reconocen su necesidad y lejos de estar confiando en su propia riqueza, su propia confianza, su propio orgullo, su propia manera de hacer las cosas reconocen que están en una pobreza espiritual, que están en bancarrota, por eso son pobres. ¿Qué más vimos a partir del versículo 27? Que además estos pobres en espíritu, esos que reconocen su necesidad Buscan y procuran amar a sus enemigos. Buscan y procuran maldecir a aquellos que les maldicen. Ellos no están preocupados por traer justicia a esta tierra por sus propios medios, sino que están dispuestos a esperar en el juez justo. Ellos están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias mostrando el carácter de Dios, mostrando y viviendo a la luz del perdón tan grande que han recibido por sus pecados. ¿Lo pueden ver? Así como queréis que los hombres os hagan, versículo 31, ustedes también hagan de la misma manera. Este sermón dirigido a los discípulos, a aquellos que estaban siguiendo a Jesús, estaba buscando, como lo hemos visto, apuntar al corazón, apuntar a aquello que está eh, motivando la manera de vivir de las personas. Estamos llamados y somos llamados a amar a nuestros enemigos, a ser bien, a ser misericordiosos. ¿Como quien. quién? ¿Cuál es la comparación? ¿Cuál es la meta? Como nuestro Padre es misericordioso, versículo 36. Y justo antes de llegar a estas palabras, versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis. Y si, si recuerdan, el contexto y la, y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es clara. Tú no eres nadie para situarte en la posición de juez. Tú no estás aquí para estar determinando cuál es el castigo que merece tal o cual persona. Otra vez, recordemos que esto no significa no ayudar o confrontar el pecado de nuestro hermano. No, el ser juez implica que tú sientas o te sientas en la posición para poder saber qué es lo que merece cada quien, que usualmente lo hacemos. Sí, por haber hecho eso, y algunas veces lo escuchamos de parte de algunos, no merece el perdón de Dios. Bueno, es una frase muy a la ligera, estoy seguro que ninguno de los presentes la usaría, eh, sobre todo con nuestro entendimiento de la Escritura. Porque nosotros no somos absolutamente nadie para saber si alguien merece o no merece el perdón de Dios. De hecho, si alguien no lo merece, es el mismo que lo está diciendo. Pero lejos de... Llevarnos por lo que el mundo piensa. Nosotros nos estamos buscando guiar por la Escritura y a lo largo de todo el sermón de nuestro Señor Jesucristo hay algo que está siendo enfatizado. Estas palabras están dirigidas a aquellos que lo están siguiendo, aquellos que están atendiendo, al menos en apariencia, las palabras de Jesús. Un ciego, un ciego guía de ciego a la luz del sermón, un ciego es aquel que no reconoce su pobreza espiritual, que no ve realmente la pobreza, el fracaso y la bancarrota en la que se encuentra espiritualmente delante de Dios. Ese es un ciego. Un ciego es el que piensa que puede aplicar su propia justicia al juzgar. Un ciego es aquel que no se da cuenta, o bueno, más bien, restringe la revelación de Dios que claramente muestra, lo muestra él como creador y como juez justo. Un ciego es quien por su propio orgullo y soberbia conduce su vida de acuerdo a su propio beneficio. A este perdono porque me conviene, a este no perdono porque no me conviene, a este no pues, este sí, o este no. Y empiezas a, a tú elegir y a tomar tus decisiones con respecto a quién o no perdonar, a quién o no hacer bien, a quién o no mostrar misericordia y definitivamente solo sale a relucir aquello, el pecado que está en el corazón. Un ciego puede ser también el que estando ahí o estando en este lugar está pensando qué mal que no vino tal o cual persona. Este sermón le caería muy bien a mi vecino. Esto lo hubiera... Porque Dios no permitió que él viniera, pero sí permitió que los que estamos aquí reunidos estemos aquí. Y lejos de huir o decir, ah, esto es para los fariseos, yo ya no soy fariseo. No endurezcamos nuestro corazón. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y eso, por supuesto, va desde el nivel de los líderes religiosos de ese momento, que claro que sí, a la luz del contexto bíblico y del mensaje de Jesús, eran ciegos, pero a la luz de nuestro contexto y de nuestro pasaje, en Lucas capítulo 6, también hay ciegos que no pueden ver su verdadera necesidad por estar tan enfocados en sus propios deseos y placeres versículo 40 el discípulo no es superior a su maestro mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro es importante meditar nos dice Jesús aquí ¿quién es tu maestro? en el contexto vemos que un, es un discípulo de un ciego y un discípulo de un ciego va a sufrir las consecuencias porque es necesario escuchar lo que el maestro enseña y someterse a la enseñanza es necesario que el discípulo entienda que no tiene autoridad, que la autoridad la tiene el maestro y yo no estoy como discípulo encargado de decir esto sí o esto no. Estamos siendo enseñados y por lo tanto, en teoría, estamos buscando imitar los pasos del maestro. El discípulo no toma decisiones de acuerdo a sus propios principios. En teoría, el discípulo recibe aquello que el maestro está trasladando y por lo tanto empieza a cobrar sentido su actuar, su caminar, su andar, su, su hablar, todas sus decisiones, ¿por qué? Porque está buscando imitar, porque está buscando cumplir aquello que el maestro le está enseñando. Y es por eso que es tan importante que el maestro no sea un ciego. Porque si el maestro es un ciego, un fariseo, o aquel que piensa ser rico en espíritu, o aquel que piensa no tener necesidad de nada, o aquel que está engañado, aplicando justicia por sus propios medios, pues, ¿qué puede guiar a la persona? El mundo, por así decirlo, está lleno de líderes ciegos. Basta con que busques cualquier tema para aprender en las plataformas de redes sociales para que puedas ver una cantidad de material, una cantidad de videos, una cantidad de lecciones, de, de, de supuestas enseñanzas, huecas vacías, alejadas de la verdad de la Escritura, por lo tanto, ciegos. Pero es aquello que también echa ese fuellito, ¿verdad? O que va encendiendo esos carbones que están dentro de nosotros y nos ayudan a animarnos y aspirar a algo y a sentirnos que somos alguien. La Escritura no hace eso. La Escritura viene a traer verdad, luz, de manera que puedas entender realmente lo que es nuestro Señor Jesús en el versículo 40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, el discípulo va a ir en el mismo camino que su maestro. Pero si fuera enseñado, dice la Biblia de las Américas, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Es decir, a lo máximo que aspira el discípulo es a poder ser como el ciego, un ciego maestro, un ciego en una posición más elevada. Por eso es tan importante ver, le dice Jesús, a quién está siguiendo. ¿Recuerdas esta primera área que estamos examinando? Nuestro camino. ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás tú atendiendo, dedicando el tiempo? ¿A quién? ¿Quién está siendo tu maestro? Esto viene a ser muy importante, sobre todo en una época donde nosotros somos el mercado meta de tantos. Somos eh, llamados a consumir, ¿verdad? O a veces no nos damos cuenta, pero estamos consumiendo ideologías de, de uno y otro lado, de, un, de muchas partes. Versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? La paja es una astilla, la paja... Es una pequeña e insignificante piecita de madera. Y la viga, utilizadas para la construcción, también podían ser eh, en el tiempo tablas grandes de madera, de gran tamaño. Y aquí, sin duda, creo que lo entendemos. Y si no, bueno, basta imaginar a una persona con tremenda viga aquí, caminando. Por eso les decía yo que tiene ciertos tintes, que nos ayudan a, a decir, claro, pues ¿cómo, cómo va a ser así. La persona con un, una gran viga en el ojo, pues ni siquiera se va a poder acercar a ver la paja que está en el prójimo, ¿verdad? Hay una viga que los está dividiendo. Está caminando, está andando por la vida y tiene esta, esta viga y está buscando los errores del prójimo. Está buscando aquello que puede notar a la distancia, y lo más chistoso es que se trata de algo insignificante, algo que, por supuesto, no es capaz de apreciar en su totalidad. Esto implica aplicar todo el rigor de nuestra ley y esto es algo que sucede muy comúnmente en nuestra sociedad, porque lo aplicamos en base a nuestro propio entendimiento, porque nos sentimos superiores y eso nos gusta. Sentirnos superiores y, por lo tanto, en posición de juzgar, algo que tal vez no mencionamos mucho, algo que tal vez no, no nos consta, pero... Lo tenemos presente. Hacemos este tipo de comentarios, llevamos este tipo de pensamientos a nuestro corazón y meditamos en ellos. Y la idea de esta ilustración es, bueno, ¿cómo vas a poder atender el problema de tu prójimo si no somos capaces de atender los nuestros? Es ridículo. Por eso es que es la imagen. Nos lleva a ver, a pensar en esto. No se puede, no lo puedes hacer. Recuerda nuevamente, estamos en esta primera área a ser examinada. Examinemos nuestro propio camino primero. Examinemos nuestra manera de andar y de conducirnos en esta vida. Examinemos quién es nuestro maestro, a quién estamos siguiendo, a quién le estamos dando nosotros el poder y la autoridad para que poder, nos pueda dictar principios para vivir. ¿Es un ciego? Porque si es un ciego, nos está guiando al mismo pozo. Porque de igual manera nosotros estamos en esa ceguera. ¿A quién le estamos dedicando tiempo? ¿Qué consejo estamos escuchando? ¿A quién nos estamos acercando? Y de esa misma manera, ¿qué tanto es que nosotros estamos preocupados por sentirnos en esa posición de... Porque a veces sucede también. Yo me puedo acercar al fuego porque soy o me creo suficientemente maduro, pero pues no me voy a quemar. Y porque estoy tan cerca y porque me siento en esa posición de madurez, puedo empezar a juzgar y a ver las pajas en los demás. Versículo 42. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Antes de apuntar a ver, los defectos o los problemas de los demás, primero piensa en tu propia vida. Y eso es básicamente lo que nos está llamando a hacer en este sermón nuestro Señor Jesús, a su audiencia en el momento. Piensen primero en, usted, en, en lo que están haciendo, en lo que están practicando, en lo que están viviendo. ¿A quién están siguiendo? Hipócrita. La palabra hipócrita quiere decir un actor, un simulador. Y es eso básicamente alguien que genuinamente no es esa persona. Y muchas veces nosotros lo vemos, ¿verdad? En obras de teatro, en, en, en cine, películas, vemos estos actores que están jugando a este papel. A veces lo hacen tan bien que pensamos en, en ocasiones que así, así andan por toda la vida, ¿verdad? Es que en la vida real son así. Y a veces es completamente diferente a la historia. Primero debes de ver tu propia necesidad. Debes de recibir el entrenamiento necesario. Debes ser capaz de examinar tu propio corazón. Es tu vida como la de Cristo. Estás siguiendo a Cristo. Estás siguiendo a un líder, a un maestro que no es un ciego. Tienes trabajo por hacer. Lo primero es sacar la viga de tu propio ojo. Y para poder sacar la viga de tu propio ojo, tienes que ser intencional en hacerlo. No va a desaparecer. Sácala y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. La viga no te está dejando ver bien. Y antes de pretender o buscar ayudar, es necesario que uno reciba esa ayuda. Y esa ayuda para poder ser examinados en nuestra manera de caminar y en nuestra manera de andar viene solamente a través de la palabra. Y hemos sido examinados a lo largo del contexto. ¿Estamos viviendo pensando en que somos ricos o estamos viviendo en una pobreza espiritual donde estamos necesitados cada día de la palabra? Porque de la misma manera con la que nuestra lista de propósitos tal vez se ha llenado con comer bien, ir al gimnasio y hacer tal o cual cosa, ¿se está llenando nuestra lista de propósitos por ser alimentados por la palabra? Porque si es así, estamos seguros que no estamos siendo guiados por ciegos pero si en nuestra lista de prioridades está todo menos, este precioso libro debemos de tener cuidado y vamos a ser llevados precisamente por esta manera de regir nuestra vida, juzgando, creyéndonos superiores, pensando que somos alguien, alejados de un entendimiento de nuestra pobreza espiritual y más bien situados en nuestro propio trono que nosotros mismos nos hemos edificado, buscando que la gente nos complazca y viendo a todos desde esta supuesta altura, por debajo del hombro, viviendo las consecuencias de sus acciones, decimos nosotros. ¡Qué engañados estamos si vivimos así! ¿Cómo es que pensamos que somos capaces de juzgar? ¿Recuerdas el versículo 37? si somos llamados primero a atender nuestros propios problemas. Somos llamados a atender esa viga que está primeramente en nuestro ojo. Y sí, en un contexto de iglesia, en un contexto de hermanos, sabemos que con amor te puedes acercar, puedes eh, confrontar, puedes instruir, ayudar al hermano. Y sabemos si genuinamente hay un corazón y un deseo por ser más como Cristo, se entenderá. Pero es precisamente este tipo de situaciones las que ayudan y permiten ver en la respuesta del hermano o la hermana lo que hay en su corazón, que es precisamente nuestro siguiente, nuestra siguiente área a examinar. Versículo 43, ya vimos el camino y cómo este debe ser examinado, cómo es que debemos ir buscando ser guiados, ser enseñados por la palabra y no por ciegos no juzgando, sino atendiendo nuestra propia necesidad, nuestro propio corazón. Ahora vemos precisamente el corazón. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Malos frutos no se trata podrido necesariamente, sino también puede ser de baja calidad o algo que no está bueno. Y esto es importante. Y es que en muchas ocasiones yo he escuchado este pasaje y pasajes paralelos, enseñanzas paralelas de nuestro Señor Jesús que, que, nos, que, que nos llevan a, a, a pensar eh, interpretaciones y personas que comentan, bueno, mira, esta persona es buena, mira cómo le da dinero a los pobres o mira cómo asiste o, o visita a sus familiares, cómo escucha al huérfano, cómo escucha a la viuda, cómo está ahí cercano. ¿Ves cómo pues la Biblia dice, verdad? Un, un mal árbol no va a dar eh, buenos frutos y pues mira, ya está dando muy buenos frutos. Bueno, y aquí hay algo muy importante a evaluar. Y es primeramente que nosotros no somos quién para juzgar eh, los frutos. Es Dios. Eh, no nos está buscando complacer a nosotros. No son frutos y no son árboles, porque también la espada está afilada, el hacha está afilada para cortar todo aquel que no da fruto. Pero, ¿por quién? ¿Por nosotros? No, por Dios. Es decir, no están estos frutos buscando ser muy bonitos a nuestra vista, sino delante de Dios. Por lo tanto, no somos nosotros quien para empezar a decir, no, es que él sí tiene, es un buen árbol porque sí da buenos frutos. Mira, si no, no podría, no ha hecho nada malo. Y Empezamos a, a mencionar todos estos pecados graves, ¿verdad? Matar, y etcétera, etcétera. Entonces, y, no, y no se trata de eso. Y lo vamos a ver en el contexto. Lo que nos habla desde este eh, inicio de esta parábola, es tenemos que tener claro que es el buen árbol el que puede dar esos buenos frutos y es un mal árbol el que da esos malos frutos. Porque, versículo 44, y ese por qué nos da la explicación, ¿verdad? Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol uh, malo que produzca fruto bueno pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no, reconoce, no recogen perdón, higos de los espinos ni vendimian uvas de una zarza. Y aquí está el contraste. Aquí está la explicación. La naturaleza del árbol se conoce por su fruto. En otras palabras, nunca va a producir algo, un árbol, de lo cual simplemente no, no es. Si es, de, si es de manzanas, pues no va a estar dando uvas, ¿verdad? Si no, no va a estar dando higos, no vamos a estar encontrando otro tipo de frutos. Tenemos claramente la diferencia. Tenemos un, un tipo de árbol y da frutos conforme a su naturaleza, lo que es. Trasladándolo a un entendimiento, por supuesto, en nuestra vida espiritual, Efesios 2, nos habla que por naturaleza éramos hijos de ira y por lo tanto... Una persona muerta espiritualmente en su condición de, banca, de, de, de muerte, de bancarrota espiritual y ciego, pues va a tener un problema porque sus frutos pues nunca van a poder ser de algo agradable delante de Dios. Y yo creo que hasta aquí a lo mejor algunos de nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ya evaluamos el, nuestro camino, ahora estamos evaluando nuestro, nuestro corazón ¿Qué relación hay con respecto al fruto y el corazón? Y es precisamente lo que Jesús nos viene a responder. ¿Qué fruto estoy produciendo en mi vida? ¿Qué ven otros de mi vida? ¿Cómo sé qué tipo de fruto estoy dando? Versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahora sí nos hemos metido en un terreno mucho más delicado, ¿verdad? Mucho más eh, fuerte. Es como que estamos en la cita médica y abrió el expediente el doctor y empieza a enumerar y nosotros empezamos a decir no me va a gustar lo que viene. En la lectura bíblica leíamos Santiago, ¿recuerdan? La prueba para ver si realmente es, eres un discípulo, es que buscas examinar tu camino, buscas examinar tu corazón y para saber lo que hay en tu corazón basta con lo que le des play a lo que estás hablando con tu boca. Basta con que regreses el cassette del día en la noche y empieces a recordar que en ese momento de enojo en el trabajo, que en ese momento de rebeldía de tus hijos, que en ese momento que se quemó el arroz, en ese momento que no salieron las cosas como querías, que estabas en el tráfico, en ese momento que suceden todas estas cosas, ¿qué fue lo que salió de mi boca? En ese momento que perdí la paciencia, en ese momento que me hicieron esto, que se atravesó ese carro que me quitó mi lugar en el estacionamiento y todas esas cosas de la vida práctica o de la vida diaria. Cuando sucedió esta enfermedad, cuando llegó la muerte repentina de un ser querido, ¿qué es lo que mi boca decía? ¿Qué es lo que salía de mi boca? Es necesario que un discípulo vea que el cambio no es de afuera, viene desde adentro, viene de lo profundo del corazón. Salmo capítulo 37, versículo 30 y 31, nos dice, la boca del justo habla sabiduría. Salmo 37, versículo 30 y 31. Y su lengua habla rectitud, porque la ley de Dios está en su corazón, no vacilan sus pasos, sus pies no resbalan, porque la ley de Dios está en su corazón porque la boca del justo busca hablar sabiduría, porque su lengua busca hablar rectitud, pues la ley de Dios está en su corazón. En Marcos, capítulo 7, nuestro Señor Jesús también nos habla y nos dice, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos las fornicaciones, Marcos 7, 21, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumna, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Ahí está lo que contamina al hombre. Ahí está aquello que viene a, en un momento, ser reflejado con nuestra boca. Y es ahí donde también nos encontramos con estos detalles del mundo, ¿verdad? Y su manera de querer ilustrarnos y llevar y, por ejemplo, criar a nuestros hijos. No, no tienes que cuidarlos, el ambiente donde están. Y bueno, por supuesto, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos principios que sí nos hablan acerca de eso. Pero el mayor problema, perdón, el mayor problema de nuestros hijos está en su propio corazón. De la misma manera que nuestro mayor problema está en nuestro mismo corazón. Porque de ahí es que salen todos estos pecados. Y finalmente nuestra boca es un reflejo de lo que hay ahí. Y claramente lo podemos ver en los pequeños. Recoge tu cuarto, no, ¿qué es lo que hay en su corazón? El día. Limpia la mesa. Vamos, vete a bañar. Sí, no, y rápidamente responden. Bueno, eso es en la etapa de pequeños. Ahora ya vamos creciendo, ¿verdad? ¿Cómo respondes tú a aquello que no es de tu agrado? ¿Cómo respondes tú en el trabajo donde te encuentras ante las órdenes o los principios o aquello que te instruye el jefe? ¿Cómo respondes tú ante la evidencia de corrupción frente a ti? Malos manejos, mentiras. ¿Eres tú parte de ellas? Peor aún, vienen a ti precisamente porque tú eres el bueno para alejar al cliente para echar mentiras ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿a quién buscas agradar? y es lo que leíamos en Santiago ¿acaso una fuente puede echar por la misma abertura agua dulce y agua amarga? ¿no puede ser así? ¿la higuera puede producir aceitunas o la vid higos? no hay algo que debe ser atendido y examinado y eso es nuestro corazón. Y me parece que hay muchísimo acerca de la importancia de poder meditar en esto. Estos fariseos, escribas, autoridades religiosas, en Mateo capítulo 23, desde el versículo 13 en delante, una y otra vez nuestro Señor Jesús les dice «¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros, escribas! ¡Ay de vosotros, ciegos!» Hay también de vosotros, porque por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e, y de iniquidad. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que tal vez nosotros leemos esto, y creo que ya lo comentaron alguna vez. Nosotros leemos esto y claramente vamos leyendo los evangelios y empezamos a leer fariseo y ya sabemos que es alguien malo. Como ya estamos tan acostumbrados, empezamos a leer y ya sabemos que son los malos de la película, pero ¿sabes que la gente en aquel momento los veía como aquellos cercanos a Dios? O sea, recibir el favor de los fariseos, estar cercano a los fariseos era estar cercano a, a la creencia religiosa, para ellos a Dios. En aquel momento no era como nosotros que rápido vemos al fariseo y sabemos, ya sabemos el final de la película, sabemos que están mal. Para aquel momento... La gente que estaba ahí no sabía realmente lo que había en el corazón de los fariseos. Al contrario, eran las autoridades religiosas de ese momento. Y cuando llega nuestro Señor Jesús y habla, ah, habla tan duro contra su actitud, su religiosidad, pues esto viene a chocar, por supuesto, con aquello que la gente y la sociedad pensaba. Eran personas respetadas por la gente. Y Jesús viene y les dice, ¿ustedes? están llenos de hipocresías y de iniquidad. Fariseo ciego, limpia lo de dentro del vaso y del plato para que lo de afuera esté limpio. Soy semejantes a sepulcros blanqueados, versículo 27. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Piensa un poco en esa ilustración. Nada agradable a la vista, esa era la realidad de lo que había dentro del corazón de estos. Hermanos, ¿qué significa esta ilustración? ¿Qué significa esta parábola? Del árbol bueno y el árbol malo. Nos ayuda a entender que antes de estar buscando pajas en los demás, debemos de cuidar nuestro propio corazón, debemos de caminar nuestro camino y debemos de cuidar la manera en que nos conducimos en esta tierra. Es un llamado a autoexaminarnos. Porque tal vez... Puede existir esa facilidad en algunos. Es más, tal vez ya estamos muy sofisticados en encontrar pajas en los hermanos. Algunos a lo mejor ya tenemos aparatos electrónicos, ¿verdad? Ya nos hacemos de sensores. Ya sabemos detectar. Es más, me ha tocado. Yo con tan solo ver a ese hermano, yo ya sé qué es. Yo ya sé quién es. Con escucharlo hablar una vez, conozco su conducta. Con escuchar un poco de él, con tener una conversación, somos muy rápidos para creer que no la sabemos de todas, todas. Que conocemos el corazón de las personas cuando realmente ninguno de nosotros lo sabe, ni lo conoce. Y lo peor de todo es que estamos ciegos a la viga que está en nuestro ojo. Pero nos creemos que somos la policía, ¿verdad? El sec servicio secreto encuentra pajas y estamos ahí, atentos, buscando. Tenemos alarmas, situaciones, situaciones, y ya sabemos, y no somos capaces de poder sentarnos a escuchar nuestras conversaciones en el día. No tenemos la precaución de meditar en lo que hablamos en el día para saber si realmente estamos agradando a Dios con nuestros labios. Porque podríamos decir, no, yo estoy muy apegado a Dios pues lo que la Biblia nos enseña es que si genuinamente estás apegado a Dios y tu corazón dice, o tú dices que tu corazón está cercano, tu boca debe dar testimonio de eso. De otra manera, te estás engañando. La enseñanza de Jesús nos lleva a examinar nuestra propia vida. Examinar a quién estamos siguiendo. Examinar a que nosotros mismos no caigamos a ser guías de ciegos examinar nuestro propio corazón de manera que podamos también saber que sí hay manera de saber lo que hay en nuestro corazón y esa es escuchando lo que nuestros labios hablan que sí cuando es momento corregimos pero lo hacemos en amor que sí cuando es necesario hablar fuerte lo hacemos pero lo hacemos en amor no buscando ofender a nadie cuando es necesario amar y alentar lo hacemos en amor cuando es necesario mostrar ese carácter fuerte en tu lugar de trabajo o en tu momento para eh, estar en tu hogar con tus hijos o en tu momento de conducirte, sin importar tu estado de ánimo o cómo haya sucedido tu día. Que nuestro corazón busque estar contento, alegre, esperando en la misericordia de Dios. Lo estudiamos hoy en el Salmo 119. De manera que nuestros labios puedan... Hablar y dar testimonio y que otros puedan ver, mira, no importa las tormentas que vienen, esta persona se mantiene. Ahora, por supuesto, Santiago capítulo 3 nos habla que para nosotros es imposible domar nuestra lengua. Es una labor y es una tarea que nos lleva, nos, nuestra, demanda nuestra completa atención pero sabemos que nuestro Dios no nos ha dado tentación alguna que no podamos soportar. Él mismo ha provisto, Él da la salida para todo aquello. Así que cuidemos nuestros labios, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestro camino. Y finalmente, cuidemos nuestra casa. ¿Y qué quiere decir esto? Cuidemos en quién y en dónde estamos cimentando nuestra vida. Vean ahí conmigo el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? y no hacéis lo que yo os digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Señor, Señor, ahí repetido, es porque hay un énfasis. Porque hay un énfasis en el título, que por cierto implica autoridad. Pero hermanos, ¿sabes algo? Muchas veces nosotros, cuando hablamos de la desobediencia o pensamos en la desobediencia, para nosotros el desobediente es el niño de 5 o 6 años que le decimos voltea a la izquierda y él dice no y se voltea a la derecha ¿verdad? le decimos recoge la basura y dice no y él es el desobediente pero muchas veces no pensamos en aquel que dice sí ahorita voy y ese ahorita nunca llega el desobediente no es solamente el que viene y dice no no, 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 no yo no lo voy a hacer el desobediente también viene a ser aquel que dice sí, sí, sí ahorita lo hago y nunca lo hace ¿Estás de acuerdo? Desobedeció. Nada más que te dio una respuesta que querías escuchar. Dice la palabra de Dios, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué vienes y me dices, sí, sí Señor, yo tu palabra, yo voy a obedecer, yo hasta el fin del mundo, apoyando y sirviendo y llorando, yo, 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 y no haces lo que yo os digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo 7, 21. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una diferencia. Puedes venir tú y decir Señor, Señor. Puedes decir sí, 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 lo haré. Y no lo haces. Y eso es desobediencia. A pesar del respeto que puedas mencionar, a pesar de lo bonito que se pueda ver por fuera tu palabra, en el fondo no estás buscando obedecer. Jesús dijo en Lucas capítulo 8, versículo 21, mi padre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Santiago 1, 22. Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1, 22. No se trata solamente de escuchar, se trata, se trata de actuar. No se trata solamente de decir sí, sí, sí y no hacer, sino de decir y hacer de escuchar y obedecer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto es importante, porque sus mandamientos, sus estatutos, su ley, sus testimonios, es lo que viene a ser el sustento y precisamente la roca, en la cual nosotros vamos construyendo nuestra vida, o vamos construyendo nuestra casa, o vamos siendo dotados de la fuerza para poder edificar nuestra vida. Y la ilustración es muy clara. Un hacedor de la palabra es aquel que la guarda y la obedece. Versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré semejante a quién es. Extraordinario maestro nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dice, mira, bueno, te voy a explicar con esto quién es el que viene, oye y hace. Fíjate que son tres acciones del discípulo. Viene a mí, oye y las hace. Y a continuación viene la ilustración. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. No tenemos que empezar a encontrar eh, todas las aplicaciones. Vamos a basarnos simplemente en la ilustración y lo que esto implica. Escuchas la palabra, vienes a la palabra, haces la palabra. Bueno, imagina esta casa que fue fundada, que fue llevada, edificada sobre la roca. Y ve nada más ahí la ilustración también, bueno, las acciones del hombre. Edifica, cava y ahondó. Y puso el fundamento. Se preocupó por poner un fundamento. Vino el río con ímpetu y no la pudo mover porque el fundamento estaba sobre la roca. Creo que sabes a lo que se refiere y sabes lo que está buscando ejemplificar. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. No fue obediente, oyó pero no hizo, edificó, también edificó, ¿te das cuenta? Edificó su casa, dedicó tiempo, trabajó, pero sin fundamento y su ruina fue grande. Este pasaje, esta enseñanza, esta parte final del sermón de nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 6 nos lleva a que podamos meditar genuinamente y examinarnos. ¿Cuál es mi camino? ¿Qué es el camino que estoy andando? ¿Cuál es esa práctica de mi vida? ¿Ando yo con la viga en el ojo, siguiendo un ciego, creyéndome muy importante, perfecto, creyéndome superior a los demás? ¿Acaso yo con mis propios labios doy testimonio por mis conversaciones, mis chistes, mis comentarios, doy testimonio que no soy un buen árbol, que no estoy dando buen fruto? En la apariencia, a lo mejor sí, digo, pero en mi fruto, en aquello que sale de mi boca, niego por completo aquello que digo que creo. Y finalmente, ¿has sido obediente de manera que tu vida, que tu casa está siendo fundada y edificada sobre la roca? ¿Estamos siendo suficientemente sabios Atentos, humildes, para darnos cuenta la realidad en la que vivimos, de nuestro camino, de nuestro corazón y de nuestra casa. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el mérito? ¿Cuál es el logro? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que nosotros anhel, lo que anhelamos tener? ¿Qué es aquello que, que tiene el mayor, eh, la mayor prioridad en nuestra vida? ¿No serán ciegos? los que me gusta escuchar? ¿No será mi propio corazón orgulloso al que me gusta estar alimentando con pensamientos necios y así estar hablando, buscando las pajas en los ojos de los demás, hablando en contra de los demás y por consecuencia edificando mi casa sin fundamento? Si es así, prepárate. Porque cada vez que vengan fuertes vientos será grande tu ruina y si buscas seguir alimentando el círculo vicioso tal vez te repondrás escucharás nuevamente esos ciegos y continuarás construyendo otra más otro esfuerzo más y al final te darás cuenta que a la luz de la eternidad no valió la pena absolutamente nada de lo que hiciste porque buscabas hacer tesoros aquí en la tierra. Pero el llamado y la invitación, lo que encontramos en la Escritura, es a poder reconocer nuestra realidad. Tú mejor que nadie conoces la bancarrota espiritual en la que te encuentras y tu necesidad de la verdad. Conoces y sabes que es muy fácil para nosotros estar viendo y observando la paja en otros, que es muy fácil para nosotros hablar, que es para no, muy fácil para nosotros albergar odio y resentimiento y falta de perdón en nuestro corazón. Y es más fácil para nosotros ver que la gente está construyendo sus casas al lado de la playa y nosotros también queremos una igual. Y como todos lo están haciendo y todos le están dedicando tanto tiempo a eso, pues yo también quiero. Y te esfuerzas y te esmeras para al final darte cuenta que estabas sobre la arena. Y al igual que toda la sociedad, serán destruidas sus vidas. No caigamos en ese error, sino vingamos a la Palabra y en esta mañana preparándonos para participar de la cena del Señor te invito a que puedas meditar en tu corazón y que puedas ser examinado que puedas tú tener este momento para, para orar y rogar que si la palabra de Dios ha hecho esa obra en tu corazón que procures el obedecer la palabra de Dios nos enseña a venir y participar de la cena no de manera indigna y por supuesto, si es de las primeras veces que nos acompañas, seguramente esto no tiene ningún significado para ti, para nosotros como iglesia, como creyentes, implica obediencia a nuestro Señor Jesús y lo recordamos en obediencia, recordando el precio por nuestros pecados y la obra redentora de salvación por su pueblo. Nuestros hermanos van a estar pasando y colocándose en sus lugares y yo les pido que por favor podamos inclinar el rostro donde estamos, podamos tener un momento para orar, para meditar nuestras vidas y rogar al Señor que Él sea quien mediante su palabra nos ayude a entender y ver aquello en lo que nuestro corazón, que nuestra vida no está, no está bien.